0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt
1: bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Wir beschäftigen uns heute in dieser Sendung mit dem Intercity, dem klassischen Wagenzug, der Fernreisezug. Vorne eine Lok und hinten Reisezugwagen, also kein ICE, sondern dem, was eigentlich davor war, dem Intercity. Denn dort sind einige Wagen vor kurzem verschwunden. Außerdem sprechen wir heute über die Regiotram. Das ist ein Konzept im Raum Kassel, dass Züge, die außerhalb Kassels als normale Nahverkehrszüge verkehren, in der Stadt als Straßenbahn weiterfahren. Diese beiden Themen handeln wir gegen Ende der Sendung. Wir beginnen mit einem ganz anderen Thema, und zwar geht es um Sicherheit. Die Eisenbahn wird nämlich Schritt für Schritt digitaler, moderne Züge sind ja eigentlich nur noch fahrende Computer und moderne Stellwerke werden auch nur noch am Computer bedient. Während das Eisenbahnsystem allgemein als sicher bezeichnet werden kann, kann man das ja von so IT-Systemen nicht immer so unbedingt behaupten. Denn im Eisenbahnsystem da laufen Computersysteme gerne mal 30 oder 40 Jahre und in dieser Zeit entwickelt sich die IT-Welt natürlich enorm weiter. Zwischen den Jahren veranstaltete der Chaos Computer Club wie in jedem Jahr den Chaos Communication Kongress und dieses Jahr gab es sogar einen Vortrag, der genau zu diesem Thema war, nämlich Bahnsicherheit bzw. IT-Sicherheit und diese beiden Sicherheiten so ein bisschen miteinander vergleicht. Schon eine ganze Weile vorher hat sich bei mir Martin Vogel gemeldet, der genau zu diesem Thema seine Masterarbeit schreibt und da war natürlich klar, dass wir mal miteinander sprechen müssen. An dieser Stelle begrüße ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt, Radio RFM, Radio Swobfurt und Radio Z. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio teils deutlich kürzen muss, damit das so in die Stunde im Radio reinpasst. Auf langsamfahrt.de gibt es aber die Interviews in voller Länge. Außerdem erscheinen dort auch immer wieder Folgen, die es gar nicht mit ins Radio reinschaffen. Also wenn ihr euch für die Eisenbahn interessiert, abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de. Ich spreche mit Martin Vogel. Grüß dich. Hallo. Du hast mir eine Mail geschrieben. Du schreibst eine Masterarbeit zum Thema Cybersecurity im Bahnbetrieb. Mittlerweile hat sich die Masterarbeit im Titel noch mal etwas geändert. Gehen wir auch noch drauf ein. Aber dennoch hast du dich sehr mit Cybersecurity im Bahnbetrieb beschäftigt.
2: Äh, meine Masterarbeit hat sich noch ein bisschen, ein bisschen spezifiziert, aber handelt immer noch vom Thema IT-Sicherheit im Bahnbetrieb. Genau, wir wollen heute ja ein bisschen über generell IT-Sicherheit im Bahnbetrieb reden. Das ist so ein Thema, das
1: äh, ist erst so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, denn auch die Digitalisierung hält ja bei der Bahn so ein bisschen Einzug. Ich meine, so das Relaisstellwerk, da ist äh, noch wenig Angriffspunkt. Da, damals waren die Züge auch mehr so, ich sage jetzt mal analog, aber überall wurden die Computer mehr im Zug, im Stellwerk und an allen Teilen, die irgendwie mit dazugehören. Ja, und da ähm, muss natürlich auch die Sicherheit gewährleistet sein. An der Stelle noch äh, mal kurz ein kleiner Hinweis auf dem 37C3, dem äh, Kongress des Chaos Computer Clubs, gab es einen Talk auch genau zu dem Thema. Und der beschäftigt sich vor allem auch so mit dem Thema zwischen Safety und Sicherheit. Gibt es einen
2: großen Unterschied? Der deutsche Begriff Sicherheit ist generell ein bisschen zweideutig. Vor allem, wenn man mit Leuten aus dem Bahnbetrieb redet, Meinen die bei Sicherheit eben meistens Safety, also funktionale Sicherheit, Betriebssicherheit. Ähm, ein Zug soll nicht entgleisen, nicht irgendwie kollidieren, alles Mögliche. Äh, wenn man aber eben vor allem auf dem 37C3 oder woanders mit IT-Leuten oder vor allem IT-Sicherheitsleuten redet, verstehen die unter dem Begriff Sicherheit meistens eben IT-Sicherheit, Cybersicherheit oder im Englischen ist Begriff Security. Und Dort geht es vor allem um generell Sicherheit von Cybersystemen und äh, das sind meistens zwei verschiedene Dinge, weil nämlich Safety nicht ohne Security möglich ist. Also äh, IT-Sicherheit bedingt unbedingt äh, Safety. Also wenn man zum Beispiel an ein digitales Stellwerk denkt, das nicht secure ist, also bei dem die IT-Sicherheit nicht gewährleistet ist, kann natürlich keine Safety gewährleistet werden, weil man dann dieses Stellwerk manipulieren könnte und zum Beispiel zwei Züge kollidieren oder Ähnliches.
1: Also die Sicherheit ist zum einen der Bahnbetrieb, der eben sicher ist. Wir können es an dem Beispiel vielleicht auch mal so fassen. Der Computer, der von sich aus funktioniert, der nicht abbrennt, der nicht permanent, weiß ich nicht, ausgeht. Und Safety ist, dass der Computer regelmäßig mit Updates versorgt wird sicher ist vor Hackerangriffen und äh, ja, das schließt ja so das andere bisschen mit ein.
2: Hackerangriffe würde ich jetzt auf jeden Fall zu Security noch zählen. <lacht> genau, Safety ist wirklich, dass alle Menschen sicher ankommen und es keine irgendwelche Schäden an Personen oder an Dingen gibt. Genau, und Security bezieht sich eigentlich wirklich nur auf digitale Systeme. Äh, natürlich kann aus der Security, also kann aus einem Hackerangriff irgendwelche Konsequenzen in der realen Welt passieren.
1: Ich erinnere mich da an so einen Angriff, den es mal gab: äh, Ein Ransomware-Angriff, also so dieser Trojaner, der alles verschlüsselt und äh, erst gegen die Zahlung von vielen Bitcoins wieder freigibt, hat doch mal bei der Deutschen Bahn irgendwo einen Server angegriffen, der für die Ansteuerung der Bahnsteigsanzeigen zuständig war. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis das wieder behoben war. Bis dahin haben halt sämtliche Bahnsteigsanzeigen in Deutschland nichts mehr angezeigt.
2: Genau, also das wäre, ich glaube das war 2017. Das wäre so ein klassischer Fall von, da wurde die Security auf jeden Fall verletzt, weil es ja trotzdem keine Gefährdung für die Person irgendwie gab äh, im Bahnbetrieb. Aber es war natürlich trotzdem super nervig für ja, alle Bahnfahrenden und auch gegen solche Angriffe sollte man natürlich gewappnet sein. Ja,
1: da war irgendwo eine Schwachstelle und darum geht es hier dann bei der Safety. Das halt bei, bei der Security. Ist. Security.
2: Mhm. Genau, generell bei der Security, äh, also bei der IT-Sicherheit, ich glaube, der deutsche Begriff ist ein bisschen klarer, weil man da immer noch dieses IT drin hat, kann man auch ganz gut aufteilen in drei Bereiche. Also man nennt das auch dieses CIA-Modell, also wie der Geheimdienst aus der USA. Das C steht für Confidentiality, also Vertraulichkeit. I für Integrity, also Integrität von Daten. Und A für Availability. Und im Bahnbereich ist es besonders diese Integrity wichtig. Also Daten sollen genau so, wie sie abgeschickt werden, auch beim Empfänger ankommen. Und dürfen eigentlich nicht auf dem Weg irgendwie verändert werden. Irgendwie Vertraulichkeit, also Jetzt klassische Verschlüsselung ist nur ist in vielen Bereichen im Bahnbetrieb überhaupt gar nicht nötig, weil ob ich jetzt ein Signal auf Fahrt stelle oder nicht, das kann man natürlich auch einfach an der Strecke sehen. Man sieht, ob ein Zug fährt. Man kann es aus vielen anderen, aus verschiedensten Daten ablesen. Und da ist so in der Vertraulichkeit, äh, also irgendwelche Verschlüsselungen nicht wirklich nötig. Aber es dürfen ja auf jeden Fall nicht verändert werden, diese Daten. Verfügbarkeit wäre natürlich sehr schön äh, zu haben im Bahnbetrieb, aber ist auch wieder auf jeden Fall nachrangig, weil irgendwie Gefährdung von Personen jetzt nicht von der Verfügbarkeit vom Bahnnetz abhängt. Im Zweifel bleibt der Zug stehen, äh, wäre natürlich unschön, nervig, aber jetzt nicht, beeinträchtigt nicht irgendwie die körperliche Unversehrtheit von Menschen.
1: Genau, denn die Ansteuerung der Signale geht ja immer noch irgendwie so, dass dem Signal der Befehl geschickt wird, gehe auf Fahrt. Und wenn der nicht ankommt, bleibt es einfach in der Haltstellung und der Zug fährt nicht. Also so der Verfügbarkeit, die ist jetzt aus der sicherheitsrelevanten Sicht ja, nachgelagert
2: quasi. Ansonsten kann man auch, äh, also ich selbst in meiner Masterarbeit beschäftige mich auch mit, also vor allem digitalen Stellwerken. Und da der Absicherung davon. Ähm, aber also IT-Sicherheit hat viele verschiedene Komponenten, auch im Bahnbetrieb. Also es geht von äh, digitalen Stellwerken oder bei ETCS benötigt es natürlich auch IT-Sicherheit. Oder auf dem Fahrzeug, also innerhalb eines Zuges, gibt es verschiedenste ähm, IT-Komponenten, die auch irgendwie miteinander sind, aber man will ja trotzdem auf keinen Fall, dass als Passagier im WLAN dann irgendwie auf Fahrsteuerung eingreifen kann, also dem Zug bremsen kann oder was weiß ich. Natürlich gibt es dann auch noch, äh, oder im ganzen Betrieb des Bahnsystems gibt es auch noch viele Sensoren für zum Beispiel Weichen oder vieles weitere und oder auch sowas wie Anzeigetafeln und diese angesprochene Ransomware, das waren natürlich auch so Fälle innerhalb vom Bahnbetrieb, bei denen IT-Sicherheit wichtig ist, auch wenn die vielleicht gar nicht auf die Safety jetzt unbedingt irgendwie Einfluss haben, aber trotzdem relevante Punkte für äh, IT-Sicherheit im Bahnbetrieb sind.
1: Wie sicher ist ist denn das deutsche Bahnsystem? Also wir haben das ja in mehreren Komponenten, einmal innerhalb der Fahrzeuge, die digitalen Stellwerke, das ETCS-System, was noch gar nicht so viel in Betrieb ist, aber ja, wie sicher ist das System? Denn das wird ja alles so gebaut, dass es sehr, sehr langlebig ist und sehr lange funktioniert und in der Zeit ändert sich gerade im
2: IT-Bereich sehr, sehr viel. Genau, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass eben diese Anforderungen von Funktionssicherheit und IT-Sicherheit ein bisschen unterschiedlich sind. Also wir haben zum einen äh, bei IT-Sicherheit will man häufige Updates, wenig Personen sollen Zugriff haben. Bei Funktionssicherheit, bei der Betriebssicherheit will man auch Fallback-Möglichkeiten äh, haben und eigentlich Standardisierung, die einmal gemacht wurde und dann für eine lange Zeit besteht. Aber an sich ist das Systembahn zumindest bislang sehr sicher, weil noch gar nicht so viele digitale Komponenten eingesetzt werden und auch das ganze Netz auf eine sehr gute Abtrennung von zum Beispiel vom Internet mit einem digitalen Stellwerk äh, arbeitet. Also innerhalb eines digitalen Stellwerks werden digital übermittelt, auch über IP, ähm, aber trotzdem hat das jetzt keine irgendwelche Anbindung direkt ans Internet. Es gibt so ein bahnbetriebliches IP-Netz, über das kann auf digitale Stellwerke zugegriffen werden. Aber das ist nochmal abgetrennt vom normalen Internet. Bis jetzt ist, glaube ich, der, der größte Punkt, warum es aber keine Angriffe auf solche Systeme gibt, die theoretisch schon irgendwie möglich wären, dass es vor allem wenig digitale Stellwerke gibt genau das gleiche bei ETCs ähm, wird noch nicht so viel eingesetzt deswegen äh, gibt es noch nicht allzu viele Angriffe darauf ähm, theoretisch oder und, unter Laborbedingungen wurden auch schon Angriffe nachgewiesen für ETCs wie man zum Beispiel zum Movement Authorities fälschen kann und signieren kann also digital signieren kann obwohl man nicht ein legitimer Teilnehmer ist im Netz. Die, die Angriffe sind natürlich jetzt alle nicht irgendwie besonders besorgniserregend, dass man sich denkt, ja, ich würde jetzt nicht mehr mit der Bahn fahren, ähm, weil das kann alles gehackt werden. Man hat sowas auch in vielen Autos oder im Straßensystem generell schon gefunden, wie man solche Angriffe fahren kann. Aber ich würde trotzdem, also trotzdem ist in die Richtung mehr Forschung nötig man muss sich generell damit beschäftigen, dass man ein System aufbaut mit einem Security by Design. Im Prinzip, dass man wirklich von vorn hinein, bevor man irgendwie ein eben, digitales Stellwerk an Netz bringt, wirklich auch Schutzmaßnahmen dagegen implementiert. Und nicht nur vielleicht auf eine Sache eingeht, die sicher sein muss und sagt, ja, das reicht für Sicherheit, sondern ein Sicherheitskonzept bis in die Tiefe hinein hat. Also, dass man wie beim diesem so Schweizer Käsemodell verschiedene Schichten hat, die alle für Sicherheit sorgen. Und wenn ein System ausfällt, soll ein zweites äh, eingreifen. Jetzt haben wir
1: gerade äh, digitale Stellwerke. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon eins in Betrieb gegangen ist. Äh, wenn überhaupt, nur sehr wenige. Aber der Vorgänger davon, elektronische Stellwerke, gibt es jede Menge in Deutschland und die werden auch nicht unbedingt vor Ort bedient sondern aus Betriebszentralen oft auch mal 100 Kilometer entfernt vom eigentlichen Einsatzort. Dazwischen muss ja auch irgendeine Übertragung stattfinden zwischen der Betriebszentrale und dem eigentlichen Rechner vor Ort, der dann die Stellbefehle an die Weichen und so weiter rausgibt. Dazwischen sehe ich aber auch so irgendwie eine digitale Möglichkeit,
2: die eventuell einen Angriff bekommen könnte. Theoretisch, also wiederum ist es möglich, so, solche Übertragungen äh, laufen halt auch nicht wieder über ein äh, über das Internet, über irgendwie nur einen, einen Standard-Internetanschluss von einem von dem Stellwerk. Wobei ein Stellwerk weiß ich gar nicht, ob das überhaupt einen Internetanschluss hat, sondern es liegt wirklich ein Kabel von der Betriebszentrale, das teilweise extra dafür angemietet wird oder äh, selbst gelegt wird von der Bahn, äh, von der Betriebszentrale zum elektronischen Stellwerk. Dadurch hat man halt dieses abgeschottete... System, was an sich gut ist. Auf der anderen Seite könnte natürlich trotzdem ein äh, Stellbefehl aus der Betriebszentrale bis zum Stellwerk und dann Signal irgendwie übernommen werden und äh, darauf könnte ein Angriff gefahren werden, aber ähm, weil man eben von so einem stark abgeschotteten System ausgeht, ist da halt auch wiederum das Risiko relativ niedrig. Aber denkbar wäre es natürlich, man müsste halt irgendwie Zugriff zu dem Kabel bekommen und wenn das mehrere hundert Kilometer ist, kann man das natürlich auch nicht gut irgendwie physisch überwachen. Also man kann das nicht komplett mit Kameraüberwachung eingrenzen oder äh, Wachpersonal hinstellen, abzäunen oder sowas. Das funktioniert nicht.
1: Es gab ja äh, in Zeiten äh, von ja, Anfängen des Internets und so immer diese Angriffe Man in the middle dass zum Beispiel man sich zwischen den eigentlichen Server und den Computer schaltet und alles an Kommunikation abfängt und gegebenenfalls auch eingreifen kann oder verändern kann und es dann weiterreichen kann. Könnte ich mir bei sowas auch vorstellen, wenn man an das Kabel physisch rankommt, dass man sich da quasi dazwischen hängt. Genau,
2: also dass auch so Man-in-the-Middle-Attacken sind jetzt nicht irgendwie... Was nur von früher, sondern die gibt es heute durchaus noch häufig. Das wäre durchaus möglich. Man müsste aber eben sich physisch äh, irgendwie dazwischen hängen.
1: Wenn ich jetzt an ETCS denke, das ist ein, äh, ja, ein Zugsicherungssystem, Zugsicherungssystem, was über, auch über Zugfunk funktioniert. Und gerade äh, der Funk als die äh, Ebene, äh, da gibt es ja durchaus weitere Möglichkeiten, sich da auch noch irgendwie reinzuhängen. Da braucht man schon mal kein physisches Kabel, wenn man da irgendwie den Funkverkehr stören kann und übernehmen kann, äh, sehe ich da ja auch Möglichkeiten, dass man da irgendwie reinkommt. Du sagtest vorhin auch, da gab es schon unter
2: Laborbedingungen äh, Angriffe, die funktioniert haben. Genau, also in dem Talk, den wir vorhin auch angesprochen hatten, von, von Katja Asaf, äh, gab es einen Angriff, der die verschiedenen Elemente von, von ETCS und in, äh, vom Versenden von solchen Movement Authorities irgendwie oder auf die angreift. Man hat als erstes im GSM-R, das ist quasi GSM für Züge, also das R steht für Railway.
1: Das ist äh, quasi der digitale Zugfunk, von dem immer mal gesprochen wird. Ein ähm, ja, Mobilfunksystem, was noch ein bisschen erweitert
2: ist auf die Bedürfnisse des Eisenbahnbetriebs. Genau, aber von der Sicherheit her jetzt nicht anders zu GSM. Deswegen gibt es auch zu diesem relativ viele Schwachstellen und es ist jetzt, also man kann das nicht mehr als irgendwie sicheres System ansehen. Da, da ist eigentlich relativ klar, dass man in GSM, zu GSM rankommt. Darauf werden natürlich dann noch weitere Systeme aufgebaut, aber unter bestimmten Bedingungen, also wenn man verschiedene Nachrichten liest, äh, mitliest, dann auf Kollision, also quasi zwei Nachrichten, die den gleichen gleichen Hashwert haben, sucht und die dann miteinander vergleicht, kann man unter bestimmten Bedingungen den Schlüssel für Euro Radio auslesen und mit diesem Schlüssel könnte man dann wiederum äh, Nachrichten in einem als Movement Authority signieren. Das wäre dann quasi so ungefähr dieser Fall, ja okay, ich kann sagen, der Zug darf weiterfahren, also ist in dem Talk war auch die Rede von, naja, dass man den innerhalb von, ich glaube einem Tag findet, ist die Chance bei einem Prozent, dass man und innerhalb von den nächsten acht Jahren dass man den Key quasi sich berechnen kann ist die Chance bei ungefähr 50% das, ist, das sind jetzt eher noch theoretische Werte also man müsste entweder schon sehr viel Glück haben oder äh, sehr viel Rechenpower aber dass ich halt Rechenpower immer schneller verdoppelt, immer mehr Rechenpower in der Zukunft verfügbar sein sollte, kann man sehen, dass das System wahrscheinlich nicht irgendwie sonderlich robust ist.
1: Was ist denn das für ein System? Euro Radio, das ist jetzt was, damit hat so der Eisenbahner eigentlich ja gar nichts zu tun. Das ist mehr so eine IT-Sache. Genau,
2: das ist das System bei ETCS, es ist eine der Sicherungsschichten zwischen dem Stellwerk. Also vom Stellwerk aus werden im so Movement Authorities ausgestellt, die dann wiederum an den Zug irgendwie übermittelt werden sollen. Und das Ganze läuft über das System von Euroradio. Die stellen quasi nochmal eine, ja, einfach eine Sicherungsschicht her für die Kommunikation zwischen dem Stellwerk und dem Zug auf der Funkebene kann man sagen,
1: das ist eine Verschlüsselungsebene? Kann man es damit vergleichen? Ja. Also so wie, wenn ich eine Webseite besuche, da das HTTPS-Symbol äh, sehe und dann da auch äh, auf das Schlösschen klicken kann und sehe dann so, wie das verschlüsselt wird, äh, so also auf die Art in etwa.
2: Ja, also im, im Groben kann man das so sagen, äh, weil auch teilweise TLS, also TLS ist das S bei HTTPS, auch im Bahnbetrieb benutzt wird. Aber im Groben kann man sagen, genau, das stellt die, also das stellt die Dienstleistung von Sicherheit oder generell von verschiedenen IT-Dienstleistungen bei ETCS dar.
1: Du sagtest jetzt eben, GSM kann man eigentlich gar nicht mehr als sicher ansehen. GSMR, also der Digitale Zugfunk, baut natürlich komplett darauf auf, kann man eigentlich sagen, dass der digitale Zugfunk, so wie, ihn, wie wir ihn haben, alt ist und deshalb eigentlich unsicher ist, weil es aus einer Zeit stammt, in der äh, man sich mit so Security noch gar nicht beschäftigt hat.
2: Ich glaube, kann man ähm, sagen, dass auf jeden Fall GSM ein veraltetes System ist. Großflächig darauf Angriffe zu fahren, ist natürlich trotzdem noch nicht komplett trivial. Also ist es ist jetzt nicht, dass man äh, sich ohne weiteres alles mitlesen kann. Aber mit gewissem Aufwand ist es auf jeden Fall möglich. Es ist ich glaube, es hängt gar nicht mal so stark damit zusammen, dass es dann man sich damals keine Gedanken über Security gedacht, gemacht hat, sondern vor allem, dass, dass das System einfach schon alt genug ist, dass man damals dachte, naja, die es wird ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen reichen aus. Sie haben ja auch ausgereicht, aber inzwischen sind sie wahrscheinlich überholt. Es ist einfach so wieder ein Ding von Langlebigkeit, dass es keine wirklichen Updates gab. Jetzt.
1: Ja, jetzt hatten wir innerhalb vom Fahrzeug äh, auch schon mal darüber gesprochen, gibt es ja auch IT, du sagtest vorhin schon so, dass äh, öffentliche WLAN im Zug, das äh, kennt wahrscheinlich jeder und das äh, sollte natürlich so weit von der Fahrzeugtechnik getrennt sein, dass man nicht aus dem WLAN, am besten während der Fahrt,
2: auch noch irgendwie in die Steuerung des Zuges eingreifen kann. Genau, also bei dem Thema bin ich nicht ganz so drin, wie zum Beispiel bei digitalen Stellwerken, wie da Sicherheit funktioniert. Aber auch da ist natürlich relevant, dass man die verschiedenen Systeme gut voneinander koppelt, dass man nicht einen Zugriff von, vom WLAN auf den Führerstand, auf die Zugsteuerung hätte. Ähm, man will trotzdem wahrscheinlich verschiedene Systeme über gleiche Datenleitungen nutzen. Sowas kann man auch machen, aber trotz also VLAN ist da ein Schlagwort oder äh, irgendwelche VPN-Tunnel innerhalb eines Zuges. Das wären natürlich, das wären Möglichkeiten dafür. Aber natürlich hat man da natürlich einen großen Angriffsvektor, wenn man von verschiedenen Punkten innerhalb des Zuges auf andere Punkte zugreifen kann. Da muss natürlich auch irgendwie ein Security-Konzept sich überlegt werden. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat, dass irgendwie die WLAN-Access-Points innerhalb von ICEs äh, nicht sofort quasi nachgerüstet worden konnten ohne weiteres, sondern es musste auch die, äh, ausgeschlossen werden, wie jetzt irgendwelche Wechselwirkungen es mit, mit den Zugsystemen gab. Genau. Und gerade da sehe ich äh, das eigentlich relativ einfach, denn
1: äh, jeder kann irgendwie sich so, eine, so einen Router kaufen, der ein bisschen Mobilfunk macht und dann ein WLAN daraus erzeugt und davon ein paar nebeneinander aufhängen. Die brauchen ja eigentlich dann nur Strom und müssen ja gar nicht zwingend miteinander vernetzt sein. Na und wenn man es doch will, dann liegt es ja da auch nahe, da einfach eigene Kabel zu nehmen, die mit dem Rest nichts zu tun haben, dann ist es unabhängig. Viel kritischer könnte natürlich auch der Fall sein, mittlerweile die modernen Züge, die haben auch eine Fernwartung, dass der Hersteller aus der Ferne mal Fehler auslesen kann oder die Fehler direkt an die Werkstatt übermittelt werden. Oder der Hersteller kann mal ein System zurücksetzen, wenn es irgendwo Fehler gibt. Alles selber schon erlebt und äh, ist auch schon vorgekommen. Äh, das ist ja natürlich dann auch wieder so. Irgendwo muss da eine Schnittstelle sein, wahrscheinlich zum Mobilfunk hin, die ja dann schon tiefer ins Fahrzeug eingreift.
2: Genau, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass man auf diesen Punkt Integrity eingeht. Also es darf auf jeden Fall nur irgendwelche validen Leute Software oder verschiedene oder irgendwelche Daten auf einen Zug während des Betriebs aufgespielt werden. Also, äh, es kann jetzt nicht sein, dass man von außen, man sich einfach neben Zug stellt und dann eine neue Software drauf spielt. Wahrscheinlich auch mit verschiedenen Security-Mechanismen, wie zum Beispiel, dass man mit dem Triebfahrzeugführer irgendwie zusammen, dass der das noch irgendwie bestätigen muss oder dass der Zug stehen muss oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen. Und natürlich braucht man gute Kryptografie, dass wirklich nur der, der legitime Hersteller oder die Werkstatt wirklich äh, Zugriff auf den Zug hat und nicht irgendwelche sicherheitskritischen Sachen manipuliert werden können während der Fahrt. Und im besten Fall auch nur äh, Software aufgespielt werden kann, die den Zug nicht in der Sicherheit irgendwie beeinflusst.
1: Also gerade bei Updates äh, der äh, Software im Zug, die muss ja dann noch äh, in der Regel vom Eisenbahnbundesamt nochmal abgenommen werden. Ähm, das ist eh so ein ziemlich schwieriges Ding. Da werden gar nicht häufig Updates gemacht, sondern das sind dann immer eher größere Sachen, weil dann die, die Abnahme auch so ein größerer Prozess immer ist. Da wird dann gerade viel auf einmal, äh, sage ich jetzt mal, abgedatet. Ähm, was wir jetzt so besprechen, klingt alles so, als wäre die Bahn völligst unsicher und darauf ist noch nie geachtet worden. Der Fall ist aber jetzt auch nicht. Also gerade so Züge, Fernwartung, das wird verschlüsselt sein. Die Kommunikation ist verschlüsselt, außer jetzt vielleicht beim GSMR. Ja, es klingt jetzt viel, als müsste das erstmal so hin geändert werden, aber da wird schon viel gemacht und das Bahnsystem ist jetzt auch nicht per se
2: unsicher, weil die Kommunikation angreifbar ist. Nee, also es ist nicht äh, komplett unsicher und ich fahre auch ohne irgendwelche Angst weiterhin. Bahn. So, ich glaube, wenn man IT-Sicherheit studiert, ist ein bisschen, hat man immer dieses, so eine Brille auf, mit der man sieht, wo überall Angriffsvektoren irgendwie sein könnten. Und es ist auch wichtig, dass darauf geachtet wird. Aber es wird auf jeden Fall darauf geachtet. Es wird in Zukunft auch immer mehr kommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, vor allem wenn man neue digitale Systeme baut, auch schon beim Bauen darauf achtet und beim Entwickeln verschiedene Leute haben ein bisschen verschiedene andere Sichtweisen auf so ein Thema. Zum Beispiel will eben ein IT-Sicherheitler will regelmäßige Updates und irgendwie verschiedene Kryptografie oder andere Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von so einem System haben. Und äh, Eisenbahningenieure, die gehen eher auf, naja, wir wollen altbewährtes, lang erprobtes ist viel wichtiger als irgendwie der neueste Algorithmus, äh, also irgendwie der neueste Sicherheitsalgorithmus, während halt vor allem in der IT-Sicherheit häufig alte Systeme meistens unsicher sind, einfach weil sie schon gar nicht vom Prinzip her unsicher sind, aber einfach die Rechenkapazität sich so erhöht hat, dass sie inzwischen nicht mehr aktuell sind.
1: Also wichtig ist, äh, wir stehen jetzt bei vielem in der, IT-Welt bei der Bahn ziemlich am Anfang, dass wir da jetzt gut drauf achten, dass äh, da die IT-Sicherheit gegeben ist, damit wir äh, ja in Zukunft sicher sind. Jetzt ist ja doch noch viel, sage ich jetzt einfach mal, analog. Und ähm, so das Ganze auch gestalten, dass wir da Software-Updates an vernünftigen Stellen einspielen können, sodass wir Systeme, die 40 Jahre laufen können, aktuell halten können und auch in 20 Jahren oder mehr noch äh, eine Sicherheit da drin haben.
2: Genau, das ist, ist glaube ich, wichtig.
1: Was gab es denn so für äh, Angriffe schon in der Vergangenheit? Ich hatte vorhin äh, diesen Ransomware-Angriff auf diese Bahnsteiganzeigen mal erwähnt, der vielleicht aber auch eher ein bisschen zufällig äh, entstanden ist, denn Ransomware verteilt sich ja eigentlich weiter an, an Systeme, die es irgendwie erreichen kann. Ich vermute mal fast, das war gar nicht so gezielt sondern ist vielleicht da nur so ein bisschen zufällig drauf angekommen, aber darf natürlich auch nicht passieren.
2: Ja, ich glaube so, so, ich glaube dieser ganze warner Cry angriff 2017 war sehr zufällig und hat sich einfach durch Netze durch, durchgegraben äh, und da war jetzt nicht, es war jetzt kein aktiver Angriff auf die Deutsche Bahn. Ich glaube, man konnte auch gar keine Lösegeldzahlung machen, wie das teilweise jetzt der Fall ist bei so Ransomware-Attacken und es war einfach nur so zufällig. Irgendwie war das Bahnsystem Verbunden und war dann halt äh, verwundbar. Also richtige, wirkliche IT-Sicherheitsangriffe auf Bahnsysteme gab es noch nicht. Also es gab keinen Punkt, wo die Betriebssicherheit irgendwie gefährdet war aufgrund von IT-Sicherheitsproblemen. Äh, was es natürlich gab, waren irgendwelche IT-Sicherheitsangriffe, die auf die äh, auf den Betrieb Auswirkungen hatte. Da kann man auch einfach so physische Attacken wie, ich glaube vor letztes Jahr war das, mit dem Zugfunk eingehen. Also da wurden einfach Kabel vom Zugfunk gekappt. Dann war der ganze ich glaube in ganz Norddeutschland der Zugfunk nicht mehr erreichbar. Da kann jetzt die ITC halt gar nicht so viel dagegen machen. Das ist halt einfach physikalischer Schutz, der irgendwie gewährleistet werden muss. Was man vielleicht machen könnte wäre, dass man sagt, wir wollen hochverfügbare Systeme haben, dass man eben nicht nur gsm nutzt, sondern eben als Rückfallebene auch noch irgendwie. Ich glaube, in der Schweiz ist es so, dass auch andere Netze für Übertragung von Zugfunk benutzt werden können. Nicht nur das eine GSMR wie in der EU. Also hier kann man
1: auch äh, das Mobilfunknetz der Telekom als Rückfallebene nutzen. Ähm, das funktioniert auch. Das gibt sogar hin und wieder mal, wenn irgendwo Bauarbeiten sind am GSMR, dann wird auf das Telekom-Netz umgeschaltet, nennt sich äh, bahnspezifisch PGSM, also äh, Public kann man das P äh, für, für einsetzen, aber es hat nicht alle Funktionen, die das äh, Zugfunksystem hat und es nutzt äh, rein technisch, funktioniert das wie Roaming, also wenn ich mich mit meinem Handy im Ausland aufhalte, dann äh, kann ja mein äh, Handy sich dort auch in einem Netz einbuchen, was das dann weiterleitet an mein deutsches Handynetz, äh, so funktioniert das da auf technischer Sicht auch. Aber wir wissen ja nicht, was da alles genau ausgefallen war. Vielleicht war das damals auch schon nicht mehr möglich. Aber ja, das war ein physischer Angriff auf ein Kabel. Da kann die äh, IT-Sicherheit hoch genug sein. Das funktioniert ja irgendwie immer, wenn man das richtige Kabel findet. Und äh, in dem Fall waren ja auch mehr wie ein Kabel betroffen. Vielleicht wusste da jemand auch ganz genau, dass er diese beiden Kabel zerstören muss, damit es
2: erst ausfällt. Vielleicht hätte es mit einem Kabel nicht gereicht. Aber ich glaube, es ist halt eben jetzt relevant, dass man auf die IT-Sicherheit im Vordergrund setzt und das auf jeden Fall mitbedenkt bei der Entwicklung. Äh, auf digitale Stellwerke zum Beispiel ist auch recht schwierig, jetzt einen Angriff zu fahren, weil ich glaube, es gibt zwei Prototypen in Deutschland. Ich glaube, einer in Sachsen, bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ich glaube, Stuttgart 21 soll auf jeden Fall der erste große Knoten, der erste große digitale Knoten werden. Und wenn es aber natürlich nur ganz wenige Stellwerke gibt, also irgendwie so ein, zwei in Deutschland, digitale Stellwerke, da ist dann natürlich gar nicht so einfach, da drauf einen Angriff zu machen. Da müsste auch wirklich ja dann dieses Ziel in, in Sachsen irgendwie das, ein Angriffsziel sein. Deswegen, das ist, glaube ich, ein großes Ding, warum es da noch keine, man noch nicht viel davon gehört hat. Ja, dann kann man den Verantwortlichen
1: nur sagen, sorgt dafür, dass die Systeme sicher sind und auch bleiben. Dann, äh, ja, ist auch die Bahnsicherheit nachher gegeben. Ja, dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg, dass das mit der Masterarbeit hinhaut, dass du irgendwo deinen Traumjob findest, was mit Eisenbahn und äh, Sicherheit und vielleicht so die Eisenbahnwelt in Zukunft, das meiste davon betrifft ja eigentlich auch mehr die Zukunft, in Zukunft äh, auch Sicherheit kannst. Vielen Dank. Ja, ja, Martin Vogel, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Übrigens, den Vortrag vom Chaos Communication Kongress zu genau diesem Thema. Den habe ich euch verlinkt bei langsamfahrt.de und da guckt ihr mal nach Ausgabe 56. Den kann ich im Nachgang zu dieser Sendung auf jeden Fall empfehlen. Langsamfahrt.de, Ausgabe 56, dort ist dieser Talk vom Chaos Communication Kongress verlinkt. Und nun widmen wir uns ganz anderen Themen, denn wir wollen Abschied nehmen von ein paar Wagen des klassischen Intercities, so wie wir ihn noch von früher kennen. Lok und Wagenzug gibt es heute noch, wenn auch er immer weniger wird. Und da verabschieden wir uns heute von den Bordbistros, weil die Türen nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Ich spreche mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Hallo Michael. Moin Gregor. In eurem aktuellen Heft. Da dreht es sich viel um Fernverkehrszüge. Nämlich um den klassischen Intercity. Und da gab es zum Jahreswechsel eine Veränderung. Viele kennen sie noch. Viele haben sie geliebt. Andere hatten Schwierigkeiten, sie überhaupt aufzukriegen. Hätte man einfach nur mal einen Moment warten müssen. Nämlich mit diesen Drehfalttüren, die so einen kurbelartigen Griff haben, um sie dann zu öffnen. Und mit von denen wollte sich die Deutsche Bahn ja gerne trennen.
0: Richtig. Zum 20. Dezember des letzten Jahres hat sich die Deutsche Bahn AG von den Bordbistros mit den sogenannten Drehfalltüren tatsächlich verabschiedet. Und das wurde von Lesern unseres Magazins der Schienenbus begleitet. Also das heißt, sie sind in einem dieser letzten Bordbistros mitgefahren und haben da noch ein bisschen gefeiert. Aber nochmal das, was eigentlich diesen IC1 mit den Bordbistros ausmacht, in einem Artikel verfasst, den wir jetzt veröffentlicht haben.
1: Es waren ja nicht nur Bordbistros, die diese Türen hatten. Es sind auch echt viele Erste-Klasse-Wagen zum Beispiel auch rausgegangen. Aber äh, der Wegfall des Bordbistros ist, glaube ich, so das, was man am meisten merkt als Fahrgast. Denn ganz da gibt es genau. ja auch keinen Ersatz so wirklich für. Also da hat man jetzt nicht umgebaut oder so.
0: Genau, man hat ja vor, dass man äh, später mit neuen ICE-Zügen ohnehin den herkömmlichen Intercity-Verkehr eigentlich ganz ersetzt. Oder eben auch mit dem in Zukunft fahrenden Talgo, der unter anderem dann mal nach Westerland oder Oberstdorf oder zwischen Berlin und Amsterdam unterwegs sein wird. Eine ganz neue Generation an Bistros hat, aber dieser klassische Bordbistro mit diesen Drehfalltüren, den gibt es jetzt nicht mehr. Der letzte fuhr am 20. Dezember also im Intercity 149. Und in unserem Artikel sind Eisenbahnfans am 11. Dezember nochmal zwischen München und Salzburg unterwegs gewesen und haben den Intercity 1291 besucht und eben gleichzeitig das Bordbistro und nochmal ein lecker Bier getrunken und gleichzeitig das zusammengefasst, was eigentlich Bordbistro ausmacht und da ist ja tatsächlich eine Ära, die jetzt zu Ende geht.
1: Die Deutsche Bahn will ja ohnehin äh, den Intercity so in der jetzigen Form gar nicht mehr so lange haben. Du sagtest bereits, diese Talgo-ICE-Züge sollen damit ablösen. Der IC2, diese Doppelstockwagen, haben schon viel auch äh, abgelöst. Aber ein paar Jahre wird es den Intercity so in der klassischen Art mit Lok und Wagen noch geben. Warum nimmt man da jetzt schon einzelne Wagen raus, anstatt das Gesamtkonzept so noch eine Weile stehen zu lassen, bis es dann ja eh ersetzt wird?
0: Also so richtig erschließend tut sich das nicht. Es wurde jetzt äh, aus Sicherheitsgründen auch äh, argumentiert, dass diese Drehfalltüren eine Gefahr darstellen für Reisende. Das finde ich fragwürdig, weil äh, das gibt es ja in vielen anderen Ländern in Europa auch noch, diese Drehfalltüren. Das ist jetzt ja nicht was ganz Exklusives, wo in Deutschland äh, viele Unfälle passiert sind. Zumindest ist das nicht bekannt geworden, wenn die Deutsche Bahn das als äh, Anlass nimmt, dann wird sie sicherlich da Argumente für haben. Aber schade ist es schon und so ganz zu verstehen eigentlich auch nicht, warum man jetzt äh, diese Bordbistros, auch die anderen erste klasse -Wagen rausnimmt, gleichzeitig wieder feststellt, dass man im Service natürlich äh, dort keinen richtigen Ersatz hat für einen Bistro, weil äh, dieser sogenannte Snack verkauft, der findet jetzt äh, im Zug in einem Abteil statt, also praktisch eine Minibar, die da steht, das Angebot ist natürlich deutlich reduziert und das kann ja auch auf so Langlinien wie von Berlin nach Amsterdam niemanden befriedigen. Also am Ende ist das mal wieder leider äh, Service, der verloren geht. Und ob das dann später mit den neuen Zügen alles wieder äh, besser wird, das wird man dann sehen. Äh, Zumindest existiert jetzt erstmal eine Gastro-Service-Lücke und das ist eigentlich schade.
1: Was man vielleicht an der Stelle auch dazu noch sagen sollte, da gab es jetzt keine Anordnung oder sowas vom Eisenbahnbundesamt oder gar ein Verbot für diese Türen. Das hat die Deutsche Bahn von sich aus gesagt. Es gibt ja auch noch andere Verkehrsunternehmen, die zum Beispiel mit gebrauchten Nahverkehrswagen, diese alten Endwagen, noch Ersatzverkehre machen, die auch Drehfalltüren haben. Die gibt es auch weiterhin damit.
0: In der Tat, und es wurde so auch argumentiert, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Reisenden verunsichert sind, wenn so ein Zug zum Stehen kommt, dann dauert das eben bei diesen alten Türen bis zu sechs Minuten. Äh, Entschuldigung, sechs Sekunden. Sechs Minuten wäre in der Tat sehr lang. Aber sechs Sekunden, bis so eine Tür geöffnet werden kann, äh, das hängt eben mit der Technik dieser älteren Drehfalltüren zusammen. Aber am Ende kann das kein, ist das kein durchschlagendes Argument, warum man jetzt praktisch diesen Service-Bistro-Waggon vorzeitig rausnimmt, ohne dass man einen adäquaten Ersatz hat.
1: Ja, diese sechs Sekunden, man muss eigentlich nur warten, bis es zischt, steht auch auf der Tür, aber zugegeben, ich glaube, das lesen einfach nicht sehr viele, aber dennoch, ich finde es auch nicht schön, den jetzt rauszunehmen, also jahrzehntelang ging es gut, jetzt reden wir ja eh nur von einem Zeitraum von vielleicht fünf Jahren, wo es diese IC-Züge überhaupt noch gibt, das hätte man dann auch noch lassen können.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, als Ersatz soll jetzt in einem Abteil verkauft werden. Das ist natürlich nicht mehr das, was es vorher war. Äh, vorher gab es ja dann auch dieses Ambiente, wenn man in diesem Wagen sitzt, geht was essen oder geht was trinken und setzt sich in diesen Wagen da ist ja auch so ein gewisses Gefühl, was damit noch zusammenhängt. Ich sitze jetzt im Speisewagen.
0: Und das Gefühl haben unsere Autoren des äh, Textes Abschied vom Interregio oder Intercity Bistrowagen auch sehr schön beschrieben. Die sind ja dann von München nach Salzburg gefahren und haben sich dann ein äh, Weizenbier vom FASTA nochmal kredenzen lassen. Konnten auch mal das Übersetzfenster aufmachen, das gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja alles jetzt klimatisiert, schön und gut, aber das in der Tat, da geht ein Stück Reisekultur verloren. Das ist eben so, dass andere Fahrgäste das nicht so sehen und diese Übersetzfenster vielleicht den einen oder anderen auch gestört haben. Aber ich erinnere mich sehr gerne an viele, viele Touren, die ich mit diesem Bordbistro gemacht habe und einfach auch mal ein Kaltgetränk genommen habe und bei Sonnenschein mal einfach die Nase aus dem Fenster halten. Und wenn man jetzt irgendwo im Abteil steht oder auf dem Gang, um sich im Abteil da was zu kaufen, wird sicherlich kein frisch gezapftes Weizenbier mehr geben können, bestenfalls irgendwas aus der Flasche. Und im Übrigen, ob das dann für die Sicherheit alles besser ist, wenn sich die Gäste da auch noch staunen, andere kommen nicht durch, das könnte man ja auch noch diskutieren. Also manche Dinge bei der Deutschen Bahn AG sind einfach unverständlich. Auch 30 Jahre nach der Bahnreform fragt man sich, was machen die da eigentlich und warum.
1: Ja, dieser äh, Snackverkauf im Zug, ich glaube, es wird auch kein großer Erfolg werden, weil wenn man da Bier aus der Flasche kauft oder so, naja, ehrlich gesagt, das kann man sich dann auch für günstiger mitbringen. Und ja, das Staubproblem hat man, so breit ist der Gang ja nicht.
0: Nee, in der Tat. Und es geht ja etwas verloren und wer eine lange Reise unternimmt, gerade eine Urlaubsreise, wenn man schon viel Gepäck mitschleppen muss, weil es auch den Gepäckservice nicht mehr gibt, den möchte man vielleicht unterwegs mal was konsumieren und da muss man nicht noch unterwegs im Supermarkt am Bahnhof was einkaufen, sondern man geht dann eben entspannt und setzt sich in ein Bordbistro und an einen Tisch und wird vor Ort bedient. Und das ist eigentlich das, was die Deutsche Bahn oder die Eisenbahn ausmacht. Und wenn das eben nicht begriffen wird oder jetzt einfach ausgesetzt wird, mal sehen, wie es dann in Zukunft besser laufen wird in den dann neuen Zügen. Aber... Das ist jetzt erstmal Geschichte und wie gesagt, das haben wir in einem Artikel zusammengefasst und erinnern eben an diese Zeit des klassischen Bordbistros.
1: Ja, schön war es damals, wobei man ja auch nochmal sagen kann, so die Gerichte, die es da zu essen gab, das war ja auch nur noch aufgewärmtes, wenn man so aus äh, Ostdeutschland Richtung Tschechien fährt mit tschechischen Schnellzügen oder äh, Fernverkehrszügen, da wird ja noch richtig gekocht im Speisewagen, das ist ja nochmal ohnehin was ganz anderes wie in den Bordbistro-Zügen. Das
0: ist richtig und das wäre auch ein Thema, das wir uns auf die äh, Brust geschrieben haben, in den tschechischen Eurocity-Zügen, die von Hamburg über Berlin bis Prag fahren, da wird ja wirklich noch das Schnitzel geklopft und da gibt es wirklich äh, Essen Und äh, das wird sich auch dem Ende nähern. Das wird dann auch Systemgastro dann am Ende werden, so ist zu befürchten. Aber diese Tour von äh, Berlin nach Prag, das habe ich nun gerade unlängst auch äh, auf dem Teilabschnitt mitgemacht, das ist so beliebt, da kommen wirklich Touristen aus aller Welt. Da saßen US-Amerikaner und die erzählt uns auch, sie wussten, dass es eben diesen Speisewagen gibt und fuhren dann statt mit dem Reisebus mit dem Eurocity nach Prag und haben sich da auch äh, gut konsumieren
1: lassen. Ja, Speisewagen ist halt Reisekultur, mhm. liebe Deutsche Bahn, ihr habt da leider was kaputt gemacht. Ja, ein äh, anderer IC-Zug, der verbindet Berlin mit Amsterdam und äh, da gab es immer äh, auch was zu sehen für die Eisenbahnfreunde, nämlich in Bad Bentheim gab es einen Lokwechsel, denn die deutsche Lok, die durfte nicht weiter in die, Nieder in die Niederlande fahren. Da äh, kam dann eine Lok der niederländischen Staatsbahn. Und
0: diese Lokomotive, die Baureihe 1700, ist äh, jetzt auch nicht mehr im Einsatz auf dem niederländischen Bereich. Und da gab es eine große Abschiedsfahrt, äh, die wir dokumentieren mit schönen Fotos. Aber gleichzeitig auch nochmal auf diesen Umsteigevorgang äh, oder Umspannvorgang in Bad Bentheim hinweisen. Es war ja so, dass bis zuletzt eine deutsche Lokomotive, das war zum Beispiel 101, aus Berlin kommend nach Bad Bentheim gefahren ist. Die wurde abgekoppelt. Das dauerte dann eine bestimmte Zeit, eine Viertelstunde ungefähr. Und die niederländische Lok setzte sich vor den Intercity und dann ging es irgendwann weiter. Das findet jetzt nicht mehr statt. Man hat jetzt einen Vectron, einen niederländischen Vectron, der von Berlin dann durchfährt nach Amsterdam, und äh, in Zukunft soll das dann ja auch der Talgo übernehmen, der vom spanischen Hersteller äh, ja auch schon die erst, das erste Fahrzeug abgeliefert wurde, gerade im Test ist. Und es wird jetzt dann sukzessive auf der Strecke auch irgendwann zum Einsatz kommen. Und wir erinnern eben an diesen Lokwechsel in Bad Bentheim, der seit dem Fahrplanwechsel Geschichte ist und weisen gleichzeitig auf diese sehr markante Baureihe 1700 hin, die in den Niederlanden jetzt eine Abschiedsfahrt gemacht hat.
1: Ja, da gibt es jetzt die, mit den durchgehenden Zügen beziehungsweise mit der durchgehenden Lok äh, natürlich für die Fahrgäste so den Vorteil, dass es ein bisschen schneller geht. Äh, andererseits ist das auch wieder so ein Stück Abschied des äh, klassischen Intercities und da wird ein Teil schon mal vorausgegriffen. Richtig. Ganz ähnlich wie eigentlich mit den Bordbistrowagen. Da wird schon mal ein Teil umgestellt, äh, um es dann später äh, ja, überhaupt dann irgendwann ganz abzuschaffen. Also der, der klassische ic Gibt es nicht mal lange Fahrt nochmal mit ihm, kann man eigentlich Na, nur sagen.
0: Genau, der klassische IC wird auf der Achse dann auch Geschichte sein, absehbar, aber es wird ja was Neues kommen. Und da wird man dann ja genau hinschauen, was dieser neue ähm, Talgo-Zug kann, wie der äh, im Inneren tatsächlich aussieht, wie das äh, Bordbistro oder der Gastrobereich in diesem Zug angenommen wird, ob das äh, eigentlich... Äh, Besser vielleicht sogar ist als der herkömmliche Bistrowagen der Deutschen Bahn AG. Es wird schon gemutmaßt, dass der viel zu wenig Sitzplätze hat. Aber das wird man sich sicher alles angucken. Und ich denke, man soll diesem neuen Zug auch eine Chance geben. Und am Ende für die Reisenden, die von Berlin nach Amsterdam durchfahren und mit unserem Hobby wenig zu tun haben, ist es einfach auch attraktiver, so wie geplant dann 30 Minuten schneller zwischen diesen beiden Metropolen unterwegs zu sein.
1: Ja, und barrierefrei soll ja der neue auch sein. Das stimmt. Ja, der klassische IC-Wagen, der hat dann ja erstmal noch Stufen, aber das hat ja sogar der letzte ICE, der rauskam. So also bei ihrer Freiheit im Fernverkehr war dann noch nicht so viel. Ja, ihr habt auch noch was Regionales. Wir reden hier ganz viel über Fernverkehrszüge gerade und zwar in Kassel. Da gibt es ein System, das nennt sich die Regiotram. In der Stadt fährt es als Straßenbahn, in Kassel Hauptbahnhof ist eine Wechselstelle und da können diese Straßenbahn-ähnlichen Fahrzeuge, also die sehen eigentlich auch aus wie eine Straßenbahn, dann umschalten und auf den DB-Strecken weiterfahren. Das Ganze gab es ja schon mal in Karlsruhe oder gibt es ja auch noch, nennt sich auch das Karlsruher Modell und Kassel hat das eigentlich auch schon sehr, sehr lange.
0: Genau und Kassel gilt auch neben Karlsruhe in dem Bereich als Vorreiter in Deutschland, und wir haben in diesem etwas längeren Artikel mal rückblickend auf die Geschichte von äh, auch Straßenbahnen und den Zusammenhang mit Eisenbahn beschrieben. Und ähm, das Karlsruher Modell äh, ist ja eines der ersten, das auch europaweit Furore gemacht hat. Also dieses ganz typische, inzwischen sehr bekannte, weit, nicht weit verbreitet, aber in vielen Metropolen entweder diskutiert, aber vielleicht auch schon umgesetzte Modell, das dann die alte herkömmliche Straßenbahn zur Stadtbahn aufgewertet wurde und dann von den Stadtstraßenbahnschienen wechseln auf die DB-Strecken. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass man eben durch innerstädtische Bereiche fahren kann, wo der typische Bundesbahnzug oder DB-Zug der Deutschen Bahn eben heute eigentlich nie durchfahren konnte, aber dieses Nahverkehrsgefäß, dieses Fahrzeug, dann eben vom klassischen Ende einer Straßenbahn überwechseln kann auf die vielleicht unweit liegende DB-Strecke und dann nochmal weiterfahren kann in die nächste Kleinstadt oder vielleicht sogar noch in größere Städte. Das geht ja teilweise schon über sehr weite Distanzen in der Zwischenzeit. Dieses Karlsruher Modell ist auch in Kassel dann in die Umsetzung gekommen, und die dortige Straßenbahn ist auch entsprechend aufgewertet worden und es äh, ist jetzt inzwischen seit 2001 äh, ganz regulär, dass dort die äh, Stadtbahnfahrzeuge weit auf dem DB-Netz unterwegs sind und eben den klassischen Nahverkehr ergänzen.
1: Das ist eigentlich eine relativ kostengünstige Möglichkeit, in so kleineren Großstädten so eine Art S-Bahn-System reinzukriegen. Also gerade Kassel, da lohnt sich kein großes S-Bahn-Netz, so groß ist es dann auch wieder nicht. Aber die Straßenbahn irgendwie so mit dem Umland verbinden, schafft dann auch Verbindungen, die halbwegs schnell sind, aus dem Umland bis direkt mitten in die Stadt rein.
0: Ganz genau. Und das Beispiel Kassel ist auch deshalb interessant, weil ähm, am Beispiel einer stillgelegten Bahnstrecke der von äh, der 1985 eingestellten Verbindung von Kassel bis nach äh, Eschwege. Das war so der typische Weg, die DB nebenstrecken äh, machen perspektivisch keinen Sinn mehr, also hat man da stillgelegt. Man hat aber dann mit einem Rahmen dieses Kasseler Modells gesagt, nein, äh, auf Teilstrecken erscheint uns das äh, sinnvoll und wir verknüpfen dann diese Straßenbahn mit dieser 1985 stillgelegten Strecke. Und fahren jetzt auf einem großen Teilabschnitt bis Hessisch lichtenau eben mit dieser Überlandstraßenbahn. Und das ist was ganz viel attraktiveres. Ist eben spurstärker, schneller, fährt direkt in die City in Kassel. Anstelle von den damaligen äh, Lokomotiven 216 mit 1, 2, 3 äh, Waggons, die natürlich auch in der Produktion sehr viel aufwendiger waren.
1: Wovon du da gerade sprichst, das ist aber die Lossetalbahn die äh, als Eisenbahn jetzt aktuell ist, aber Straßenbahnen, die eine Eisenbahnzulassung haben, das ist tatsächlich nicht die Regiotram, die fahren auch in die Stadt rein. Die klassische Regiotram ist ja die, die im Hauptbahnhof ihren, äh, ihr System wechselt.
0: Mhm. Und genau dieses ganze Konglomerat Straßenbahn, Regiotram, das wird in unserem Artikel mal ausführlich beschrieben, das ist ja gerade auf der Lossetalbahn ja auch äh, entsprechend interessant, weil dort eben die Straßenbahngleise nicht immer auf den DB-Gleisen sind, weil beispielsweise auch der Abstand zur Haltestelle ein anderer ist, als das bei der klassischen Bundesbahn der Fall war. Also sehr viele Details, die wir mal beleuchten in diesem Artikel. Und ähm, das hat auch Nachteile, dieses Regionalstadtbahnkonzept. Ich habe das noch aus eigener Anschauung in Erinnerung, dass man dann damals gesagt hat, das, was in Karlsruhe und Kassel in die Umsetzung kam, das sollte auch für den Bereich Bremen und Unterweser mal in die Umsetzung kommen. Das hat man aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, weil man eben gesagt hat, die Gefäße sind auch zu klein, diese Straßenbahnfahrzeuge oder Regiotram-Einheiten. Und da hat man eher dann auf die klassische S-Bahn gesetzt. Und ein Nachteil, das habe ich auch in Kassel erleben dürfen durch Diskussionen, ist, dass natürlich diese Straßenbahn oder Regiotramfahrzeuge auch in der Tat eigentlich eher Fahrzeuge für die Innenstadt sind, so diese typischen Straßenbahnen, die aber auf längeren Strecken zum Beispiel dadurch, dass sie keine Toilette haben, wiederum Systemnachteile haben und das kann dann auch zu Problemen führen.
1: Ja und auch einfach die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge ist nicht sonderlich hoch, also gerade von Kassel weiß ich, sie fahren nur 90 und man hat ja auch sogar eine Regiotramlinie äh, mittlerweile umgestellt auf normale Personenzüge, nämlich zwischen Kassel und Treisa weil das einfach viel zu lang war und äh, ja bequem sind sie natürlich auch nicht, Wir alle wissen wie bequem eine Straßenbahn ist. Und äh, auf solchen Verbindungen hat es sich dann wieder nicht äh, so gelohnt, aber die direkten äh, Strecken um Kassel herum, da lohnt sich das natürlich, denn die führen dann ja entsprechend mitten in die Stadt rein.
0: Genau und das ist eine sehr interessante Geschichte, dass man jetzt nach vielen Jahren des Ist-Zustandes mit diesen äh, Überlandfahrzeugen, eigentlich auch in eine Diskussion kommt, ist das eigentlich perfekt und ist es eigentlich auch sinnvoll, so weit ins Umland zu fahren, wie das am Beispiel Treiser der Fall gewesen ist. Das ist in Karlsruhe ja auch das Thema, dass die Fahrzeuge ja bis Heilbronn unterwegs sind. Und das hat eigentlich nichts mehr damit zu tun mit Strecken, die früher sogar mal teilweise im Schnellzugverkehr bedient werden, wenn da heute eine kleine Straßenbahn unterwegs ist. Also das ist auch ein Downsizing im Komfort- und das ist nicht immer gut. Ich finde, von der typischen äh, Metropole oder Stadt in das Umland und vielleicht in die Region raus ist das ein sehr gutes Modell, aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze, eine echte Systemgrenze, wo dann die klassische Eisenbahn wieder ihre Vorteile ausspielen kann.
1: In Kassel gibt es ja sogar noch die Besonderheit, dass das eigentlich zwei verschiedene Baureihen sind an Regiotrams. Denn äh, einige können auch mit Diesel fahren. Denn eine dieser äh, Zulaufstrecken auf Kassel, die ist nicht elektrifiziert. Und dann äh, wird quasi nicht äh, das Stromsystem umgeschaltet, sondern auf den Dieselmotor. Und das sieht in der Tat sehr eigenartig aus, wenn eine Straßenbahn ohne Oberleitung fährt.
0: In der Tat, aber im Rahmen von Hybridfahrzeugen schon... Absolute Vorreiter auch in Deutschland. Das ist schon wirklich gut, was sie da gemacht haben. Und äh, ja, auf der klassischen Nebenstrecke dann eine Straßenbahn zu sehen, also ein Straßenbahnähnliches Fahrzeug, das ist natürlich äh, etwas, was Eisenbahnfotografen am Anfang abgestoßen hat, weil es eben nicht die klassische Lokomotive mit ein, zwei Waggons ist. Am Ende zählt aber natürlich auch die äh, zählen die Kosten die der Aufgabenträger für so einen Betrieb aufzuwenden hat. Und wenn dann eben dieses Fahrzeug günstiger ist in der Produktion, ist das auch ein Argument, was natürlich bewertet werden muss.
1: Ja, man überlegt sogar mittlerweile, diese Fahrzeuge umzurüsten. Der diesel Antrieb macht es möglich, dass diese Fahrzeuge ohnehin elektrisch fahren, auch wenn der Dieselmotor läuft mit einem Generator. Man überlegt, diese Strecke zu elektrifizieren und dann auch diese Fahrzeuge umzubauen. Wobei ich mittlerweile so überlege, die sind ja überhaupt, haben die schon ein gewisses Alter. Gibt es da mittlerweile schon Pläne ähm, über die nächste Generation an Fahrzeugen?
0: Das äh, ist mir nicht bekannt. Das äh, wird sicherlich der Fall sein, weil ähm, diese Modelle ja nicht äh, alleine in Kassel unterwegs sind. Äh, aber da tut sich ja ohnehin unglaublich viel auf dem Fahrzeugmarkt. und ähm, Andere arbeiten eben jetzt mit dem bemo system also das heißt, Batterieelektrisch, wo dann Ladeinseln im Dieselnetz sind und dann kann man eben auch hybrid unterwegs sein. Also auch etwas, was vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen ist, wird jetzt ja gerade realisiert in Schleswig-Holstein oder auch in der Pfalz. Und äh, das ist ja auch eine spannende Perspektive, was sich am Fahrzeugmarkt so
1: alles tut. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich sogar für diese Strecke bei Kassel auch eine Idee denn die fährt noch ein ganzes Stück unterm Fahrrad entlang, bis sie dann eigentlich auf die Nebenstrecke geht. Warum sowas nicht auch mit Akku? Das wäre ja auch denkbar.
0: Vielleicht ist das noch ein Thema. Das würden wir dann natürlich entsprechend im Schienenbus in den kommenden Ausgaben beleuchten.
1: Ja, und jetzt gibt es bei euch im Heft ein bisschen was zu lesen über die Regio Tram mit ein paar Bildern. Und äh, ja, mit diesen ja doch eigenartigen, aber dennoch auch irgendwie besonderen Fahrzeugen. Genau. Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming von der Zeitung Der Schienenbus. Danke dir, Gregor. Das war's wieder mit Langsamfahrt. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio. Bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, Radio Swupfurt, Radio RFM und Radio Z. Hinweis, damit die Sendung immer genau eine Stunde geht, muss ich Interviews teils deutlich kürzen. Wenn ihr die Interviews in voller Länge hören möchtet, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Und dort gibt es auch immer wieder Podcasts, die es gar nicht ins Radio schaffen weil einfach viel zu viel Content anfällt aus dem Bereich der Eisenbahn. Also wenn ihr euch so ein bisschen für die Eisenbahn interessiert oder noch mehr hören wollt, dann empfehle ich euch, abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner, bis zum nächsten Mal.